0: Assalamualaikum adik-adik bertemu lagi bersama Kak Erna adik-adik apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? ya salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan setiap tumbuhan, hewan maupun manusia pasti membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup pada kesempatan kali ini yuk belajar bersama Kak Erna mengenai sistem pencernaan Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh Nah, pada episode kali ini, Kak Erna akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia Apakah adik-adik tahu apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah Yang pertama adalah dengan memakan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan lain-lain Nah adik-adik, sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya Sebagai contoh, mari kita bahas pencernaan pada sapi Organ pencernaan pada sapi yang pertama adalah mulut Adik-adik, rongga mulut sapi ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan Dan langkah awal terjadinya proses pencernaan Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan salipa Gigi pada sapi tersusun atas gigi seri untuk memotong makanan Dan gigi graham untuk mengunyah makanan Kemudian ada lidah yang berguna untuk merenggut rumput Dan mendorong makanan yang telah dikunyah oleh gigi Kemudian ada salipa Salipa merupakan cairan atau enzim khusus Yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi Nah adik-adik Organ pencernaan yang kedua yaitu esopagus atau kerongkongan Esopagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung Di esopagus makanan hanya sekedar lewat dan tidak mengalami proses pencernaan Karena pada hewan ruminansia ini kerongkongan pada umumnya pendek sekitar 5 cm Tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan dengan ukuran dan tekstur makanan Selanjutnya organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung pada hewan ruminansia terdiri dari empat bagian. Bagian yang pertama adalah rumen atau perut besar. Rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke bagian yang kedua Yaitu retikulum atau perut jala Nah, adik-adik di dalam retikulum Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protojoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke bagian lambung yang ketiga yakni omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim, enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, adik-adik. Setelah melewati seluruh proses pencernaan pada abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan ini diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter, panjang sekali bukan? Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sisa dari proses penyerapan akan dibawa menuju anus dan berakhirlah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai pencernaan pada hewan ruminansia? Nantikan podcast selanjutnya ya. Adik-adik, setelah sebelumnya kita belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia, Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia Adik-adik, makanan yang kita konsumsi pertama kali masuk ke dalam rongga mulut Di dalam mulut ini, makanan dikunyah oleh gigi dan disebut proses pencernaan secara mekanik Apakah ada yang tahu gigi apa saja yang ada pada manusia? Ya benar, gigi pada manusia terdiri dari gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan Nah adik-adik, selain gigi, di dalam mulut pun terdapat lidah Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, mem membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan Nah adik-adik, permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa loh Di antaranya rasa manis, asin, pahit, dan asam Kemudian di dalam mulut pun terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah Dan enzim amilase atau petialin Enjim ini berfungsi untuk mengubah jat tepung atau amilum menjadi gula Itulah sebabnya mengapa nasi yang kita kunyah lama-kelamaan rasanya menjadi manis Pencernaan oleh enzim ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi Nah adik-adik setelah mengalami proses pencernaan pada mulut Selanjutnya makanan bergerak menuju kerongkongan Kerongkongan adalah bagian dari sistem pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm di dalam kerongkongan ini terjadi kirakan meremas-remas oleh dinding kerongkongan yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik setelah makanan didorong dengan gerakan peristaltik selanjutnya dicerna oleh lambung Lambung terletak di dalam rongga perut di sebelah kiri atas Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh jad-jad yang dihasilkan oleh kelenjar lambung Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton Enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipaste Guna dalam memecah lemak dalam susu Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan kita. Baik, adik-adik, setelah melewati lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan tiga enzim, yaitu tripsin, lipase, dan amilase. Triptin berguna untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase berguna untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu amilase berguna untuk mengubah maltase menjadi glukosa. Setelah di usus halus, makanan akan dibawa lagi ke usus besar. Nah di usus besar inilah air dan sari-sari makanan akan diserap oleh tubuh kita Sehingga tubuh kita akan lebih berenergi Nah adik-adik, makanan yang sudah tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh kita Sisanya akan ditampung di rektum Jika rektum kita sudah penuh, rektum akan memberikan sinyal kepada kita untuk mengeluarkannya Dan kita akan mengeluarkan sisa makanan kita melalui anus. Nah adik-adik sekarang sudah pahamkan bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kita? Semoga adik-adik tak lupa ya dan tetap belajar di rumah. Nah adik-adik, setelah kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia Kali ini kita akan belajar mengenai gangguan apa saja yang menyerang sistem pencernaan Adik-adik, sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat vital Yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal Karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal dan tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Adik-adik, gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan diantaranya mah, Mah adalah gangguan yang terjadi akibat peradangan pada lambung Penyebab penyakit mah ini karena meningkatnya kadar asam lambung Yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur Penyebab yang kedua bisa disebabkan karena luka pada lambung yang tidak diobati dan berakibat infeksi bakteri Penyakit mah ini memiliki gejala seperti nyeri perut mual, muntah, dan kembung Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu kolera Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi bakteri Nah, penyebab penyakit kolera ini adalah bakteri bernama Fibrio cholera Gejala penyakit kolera ini bisa mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, serta diare yang disertai dengan bintik-bintik putih. Adik-adik, gangguan pencernaan pada manusia selanjutnya yaitu diare. Diare adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus yang mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon Nah adik-adik penyebab penyakit diare yaitu karena infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan Gejala penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram tinja encer rasa mulas dan terkadang mual dan muntah nah adik-adik gangguan sistem pencernaan selanjutnya adalah disentri disentri ini adalah penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir. Pizella di penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah serta demam. Nah, adik-adik, selanjutnya ada gangguan radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan karena menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan karena infeksi kuman pada umbay cacing Gejala yang timbul biasanya perut terasa mual disertai muntah kadang mencret Tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat perih dan akan lebih parah jika terjadi penekanan atau guncangan Jika radang usus buntu ini sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbay cacing loh adik-adik Tetapi sampai saat ini fungsi umbay cacing ini belum diketahui dengan jelas, jadi meskipun umbay cacing telah dipotong, organ pencernaan lainnya tidak akan terganggu. Nah adik-adik sekarang sudah tahu kan gangguan apa saja yang menyerang sistem pencernaan pada manusia? Adik-adik, setelah mengetahui gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia Sekarang kita akan belajar penyebab dan cara memelihara organ pencernaan pada manusia Adik-adik, mengapa penyakit dapat menyerang sistem pencernaan kita? Hal ini dapat disebabkan karena pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur terlalu cepat menelan makanan stres mengonsumsi makanan yang mengandung kuman kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar dan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula nah adik-adik, kak Erna punya tips nih untuk memelihara sistem pencernaan kita agar tetap sehat Yang pertama kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun terutama sebelum makan Selanjutnya kita pun harus banyak mengonsumsi sayur dan buah serta makanan yang berserat Kemudian jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam Nah, saat kita makan, makanlah dengan tenang Jangan terlalu cepat menelan jika belum dikunyah dengan halus Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan Karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama Oh iya, jangan lupa untuk banyak minum air putih ya Dan hindari minum minuman beralkohol dan bersoda Kemudian biasakan menutup makanan di meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Biasakan juga makan 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Nah adik-adik bagaimana sekarang sudah tahu kan cara memelihara sistem pencernaan? Gangguan pencernaan tidak hanya menggantikan. Tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun jika tidak memeliharanya dengan baik, akan terserang juga. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan, misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Adik-adik harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan ya. Oleh karena itu, Kna berpesan kepada adik-adik untuk saling mengingatkan untuk selalu menjaga sistem pencernaan agar pencernaan kita tetap sehat dan dapat menyerap nutrisi yang tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Adik-adik kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya makanan sehat bagi sistem pencernaan Adik-adik usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan Oleh karena itu penting bagi adik-adik untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Adik-adik Makanan sehat adalah makanan yang mengandung jad-jad gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang Jad gizi tersebut adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin Nah adik-adik, karbohidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh Bahan makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya nasi, jagung, singkong, kentang, sagu, dan lain-lain Kemudian ada protein Protein terbagi menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan Sumber protein hewani diantaranya telur, daging, dan ikan Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan Sumber protein nabati yaitu tempe dan tahu, buncis dan kacang hijau Nah, begitu pun dengan lemak Lemak terbagi menjadi lemak nabati dan lemak hewani Contoh makanan yang mengandung lemak hewani yaitu daging, keju, susu, dan minyak ikan sedangkan contoh makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kemiri, kacang tanah, alpukat, dan minyak sawit nah kemudian ada mineral berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh mineral dikelompokkan menjadi dua yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium Sedangkan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, misalnya mangan, yodium, fluor, kobal dan zat besi. Sumber mineral ini banyak ditemukan dalam sayur-sayuran. Nah, adik-adik, kemudian ada vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin ada yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C dan ada juga vitamin yang larut dalam lemak. Yaitu vitamin A, D, E, dan K Nah adik-adik, vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan di dalam tubuh Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan di dalam tubuh Oleh karena itu, setiap harinya kita harus mengonsumsi vitamin B dan C Sumber vitamin ini banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayur Nah adik-adik, sekarang sudah tahu kan apa saja makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekian pembahasan mengenai makanan sehat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, Assalamualaikum.